0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie de tous les jours, en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, cette semaine on va plonger dans les fonds marins, mais sans se mouiller, oui c'est beau, c'est la technologie. Bon, ok, on va juste aller à un aquarium finalement, mais pas qu'un, en fait, on va aller faire deux aquariums, mais oui. Mais avant toute chose, vous le savez, c'est le fameux moment bah, du sommaire de l'émission. On va donc voir l'éclosion d'une jeune fille, manger du phoque tout en prenant le thé avec la reine et ne plus euh, bah, transpirer. Et non, on ne transpire plus. Bah oui, camoulox, comme d'habitude, ça ne veut strictement rien dire. Mais avant de partir pour les fonds marins, on va faire un petit truc un peu spécial avant le focus, on va faire deux petits points hors-sujet. Voilà, un petit, des petits points hors-sujet, euh, désolé, mais euh, je voulais revenir sur euh, un ancien épisode où euh, bah, j'ai eu des, des retours, des gens qui m'ont posé des questions, donc je voudrais revenir dessus, et puis vous parler de, du futur. Ready to pop the question The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to bluenile.com and use promo code listen to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code listen at bluenile.com for $50 off. bluenile.com code listen. Alors le premier point, enfin le premier point pardon parce que le premier point ça veut rien dire, le premier point, bah je me tâte. Alors oui, je sais, c'est sale, il faut pas faire ça, mais je le fais quand même, car oui, en ce moment, je réfléchis, comme je vous l'ai dit, à des projets sur lesquels je pourrais travailler. Et dans le pack d'idées, il y en a, j'ai plein d'idées, plus ou moins, on va dire professionnalisantes, voilà, plus ou moins, euh, voilà pour le plaisir, on va dire pour le plaisir, voilà pour ceux qui connaissent. Euh, il y a un classique, voilà, c'est la fameuse euh, chaîne YouTube, voilà, faire des vidéos super original, euh, vous, le, vous le voyez, et donc ça serait de transformer en gros ce podcast en vidéo, avec des thématiques qui seraient au final un peu les mêmes, hein, Japon forcément, mais faire tout ça bah, en vidéo, voilà, ce qui voudrait dire délaisser un peu le podcast, car j'aurais bah, forcément du mal à faire les deux, hein, le but c'est pas de rajouter du travail, ce serait plutôt d'en enlever un, enfin d'en remplacer un par un autre, euh, et ou alors voilà, peut-être pas de supprimer le podcast, mais de passer le rythme du podcast à une fois par mois, ou une fois tous les deux mois, j'en sais rien, et en contrepartie, avoir bah voilà, une chaîne YouTube un peu plus fournie. Mais bref, j'aimerais votre avis là-dessus. Est-ce que vous êtes plus podcast que vidéo, tout simplement Qu'est-ce que vous en pensez euh, Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ou pas J'ai pas encore vraiment réfléchi au concept de, de, de vidéo, hein, mais ça serait une partie filmée chez moi, sûrement pour refaire un peu les mêmes choses que je fais là, mais en vidéo. Euh, ou alors, euh, ça serait bah aussi peut-être dispatcher, faire un peu des vidéos dehors, des choses comme ça, faire des genres de vlogs dehors, rien d'original, il hein, y a déjà plein de gens qui le font mais avec mon contenu à moi, tout simplement. Et puis, euh, peut-être faire des vidéos un petit peu plus cinématiques dans Kyoto ou dans mes voyages. J'aimerais peut-être m'y mettre, mais je ne sais pas encore. Hein. Vraiment, c'est très, très flou. Donc, je voudrais avoir votre avis là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez d'une, d'une chaîne YouTube Sachant que c'est pas une chaîne YouTube plus le podcast. Non, c'est une chaîne YouTube. Mais du coup, le podcast euh, bah, en ferait les frais. Et il y en aurait euh, bah, un petit peu moins souvent. Bon, Sachant que j'ai déjà fait 170 épisodes sur le podcast. Et que refaire des vidéos me permettrait de revenir sur des vieux sujets euh, et de les remettre un peu à jour Là, je n'ai pas envie de forcément de le faire en podcast, mais effectivement, voilà, de, de reprendre un peu des sujets voyage sur lesquels j'avais déjà parlé, et puis de les remettre un peu à jour avec mes nouvelles connaissances ou avec les nouveautés, bien entendu. Bon voilà, je sais pas trop, hein, je ne suis pas encore dessus, je vous dis pas que c'est le projet que je veux faire, etc. C'est pas. Ce pas un projet non plus professionnel où j'aimerais bah, que ça me rapporte de l'argent, parce que faire des vidéos YouTube, je pense qu'il y a peu de chances que ça me rapporte de l'argent, surtout que je vais pas vous faire, je vais pas être un gaijin au Japon qui va aller sur tous les blogs et faire hey, « Eh, tu me connais Salut, ça va oh, Je te kiffe hein, !» avec des robots qui vous envoient plein de messages et qui, uh, qui commandent tout, etc., parce que c'est pas du tout mon, mon état d'esprit. Donc voilà, je pense que ma chaîne YouTube sera très, très peu visionnée et visitée, donc c'est pas ça qui va me faire de l'argent en tout cas un projet professionnel, on va dire, mais voilà, je me dis pourquoi pas, ça, ça changerait un petit peu du, du podcast, où le podcast, ça fait quand même trois ans, on va arriver à la quatrième saison bientôt, donc euh, voilà, est-ce que, est-ce que je, je change un petit peu le, le format, mais sachant que les vidéos, c'est plus de travail aussi que le podcast, donc euh, je ne sais pas trop, et donc j'aimerais avoir bah, vos retours, voilà, si vous pouvez y discuter avec moi, ça me fait plaisir, et aussi, bah, n'oubliez pas, hein, toujours pour faire plaisir, euh, bah, n'hésitez pas à laisser des euh, avis et des commentaires sur Apple Podcast, sur vos plateformes habituelles. C'est ce qui permet de faire connaître le podcast, blablabla. Bla, bla. Vous connaissez la chanson, euh, c'est bête, mais c'est comme ça. Euh, voilà. Un des points aussi moi, qui m'ennuie, qui m'a toujours ennuyé dans le podcast, c'est le, le manque d'interactivité. Vous savez, vous, c'est, vous êtes sur plein de podcasts, il y a même des gens qui téléchargent le podcast et qui l'écoutent directement sans passer par une appli, euh, qui téléchargent l'audio. Et euh, c'est vrai que contrairement à des plateformes comme YouTube ou autres, vous allez pouvoir... Bah, avoir des commentaires, les gens qui répondent, pouvoir avoir un peu d'interaction, répondre aux gens, etc. Alors que là, bah, le podcast, finalement, bah, je poste des épisodes, j'ai pas de retour derrière, je ne sais pas si les gens ont aimé ou pas aimé, ouais, je n'ai pas, pas d'interaction derrière, il y a des gens qui vont me parler après sur Instagram, etc., qui vont m'envoyer des messages, mais bah, souvent, c'est, c'est très disparate comparé à bah, quand on a une vraie plateforme, et ça, c'est toujours un truc que je n'ai jamais compris. Pourquoi les plateformes de podcast pourquoi il n'y a pas une plateforme de podcast qui n'a pas lancé une vraie belle plateforme communautaire où on a plein d'objets pour pouvoir se ben voilà, discuter avec sa communauté, avoir les gens qui viennent, proposer des sondages, je sais pas quoi, des choses comme ça, proposer d'autres choses. Euh, ça n'existe pas, en tout cas c'est mal fait quand ça existe, et du coup ben c'est dommage, j'ai jamais compris pourquoi il n'y avait pas le YouTube du podcast, mais bon, c'est un grand mystère pour moi. Mais bref, voilà. j'aimerais votre avis là-dessus, donc ben, qu'est-ce que vous en pensez d'un... d'avoir... C'est la transformation de ce podcast plutôt en, en chaîne YouTube. Euh, gardez peut-être, encore une fois, comme je vous le dis, un épisode par mois, quelque chose comme ça, qui sera peut-être différent. Peut-être un peu plus du 30 15 ma vie, ou j'en sais rien, quelque chose comme ça. Gardez le podcast quand même. Puis les anciens épisodes ne seront pas supprimés, bien entendu. Mais voilà, je voulais avoir votre avis là-dessus. Et le point numéro 2, bah, c'est pour revenir sur un épisode, l'épisode euh, où je vous avais parlé de l'hôpital. Car certains m'ont demandé, car après cet épisode où je vous avais parlé justement de l'hôpital au Japon et de mon problème que j'avais eu, bah, c'est vrai que je ne vous ai pas fait de retour sur la suite, sur comment ça s'était passé. Eh bien, on va corriger ça tout de suite, car je sais qu'il y en a qui m'ont demandé ça. Alors, mon premier passage, donc j'ai dû, euh... après mon premier passage, pardon, où j'y suis allé, donc euh, que je vous avais raconté, j'ai dû retourner deux autres fois à l'hôpital. La première fois, c'était une semaine plus tard, pour voir si les antibiotiques avaient fait effet et puis ensuite j'ai dû retourner bah, deux semaines après ce rendez-vous pour un dernier rendez-vous. La deuxième fois donc, euh, bah j'ai, quand la deuxième fois où j'y suis allé, j'ai refait le process que j'avais fait la première fois quasiment sans le, le toucher rectal etc. C'était juste pipi dans un petit gobelet, j'ai vu un médecin, puis pipi dans un autre gobelet cette fois-ci antibactérien, donc là, comme la première fois on m'avait demandé. Là, on, m'a, on m'avait annoncé que finalement, comme je vous l'avais dit, qu'il, que ce n'était pas grand-chose et que j'avais pas de MST, etc., que ce n'était pas grave. Bah finalement, en fait, j'avais une MST, voilà. Mais je vous rassure, hein, rien de bien grave. A priori, c'était une MST assez bénigne, assez euh, habituelle, qui se soigne très bien. Il m'avait même annoncé ce jour-là que... Bah, après ma première analyse, celle dans le petit gobelet de café euh, qui était plutôt bonne, qui avait quasi plus de bactéries cette fois donc voilà, c'était a priori une MST mais pas très grave en plus cette fois-ci j'étais accompagné d'une amie qui parle japonais ça a fluidifié le process puis en plus je connaissais déjà un peu mieux comment ça marche donc du coup ça allait, je vais pas dire vite parce que ça prend du temps à chaque fois mais euh, c'était beaucoup plus simple ils avaient même prévu cette fois une interprète à mon arrivée alors pas à mon arrivée tout de suite c'est-à-dire que quand je suis arrivé bah, dans le service, il y a une infirmière qui est venue me voir euh, pour me dire « Ah, est-ce que vous avez besoin d'une interprète, etc. en anglais ?» Mais bon, il y avait mon ami, donc du coup, on ne l'a pas utilisé, il n'y a pas eu besoin pour ce coup-ci, mais j'ai trouvé que du coup, c'était un peu mieux que la première fois où bah, cette fois, ils me connaissaient, ils avaient prévu la chose, mon rendez-vous était acté, donc ils ont pu voilà, se caler et, et préparer, donc comme quoi, c'est quand même bien organisé. Cette fois-ci, ils ne m'ont pas fait payer, donc la deuxième fois, ils ne m'ont pas fait payer euh, le, l'hôpital. Alors, non pas que c'était gratuit, mais ils m'ont dit de payer la prochaine fois. J'ai été assez surpris, euh, mais euh, en plus, le truc, c'est qu'il faut quand même faire la queue pour aller à la comptabilité, en quelque sorte, donc pour vous dire que vous êtes passé, puis qu'ils vous donnent voilà, des papiers, ou que si vous avez besoin de médicaments, ce qui n'était pas le cas, bah, qu'ils vous donnent une ordonnance. Donc, euh, j'ai dû faire cette queue qui est quand même assez longue, sans devoir après payer, donc c'est un peu dommage, parce que du coup, on fait un peu la queue pour rien, en quelque sorte, et cette queue est quand même très très longue hein. Vous savez, je vous l'avais dit, euh, bah, quand je suis arrivé la première fois aussi, j'avais dû faire la queue pour préparer mon dossier. Là, j'ai pas eu besoin cette deuxième fois, je suis juste allé à une borne, j'ai mis ma carte de club et j'ai pu imprimer mon rendez-vous avec toutes les infos, le fameux papier dont je vous avais parlé où il y avait un numéro, un code barre, etc. Donc, j'ai pu faire tout ça, où il y a toutes les informations. Donc ça, j'ai pas eu besoin de faire la queue. Mais ça a pris tout de même du temps parce que mon rendez-vous était plus tard, vers 11h30, je crois, 11h30 midi, et je me suis retrouvé finalement dans une combo entre les deux. La combo entre les gens qui venaient sans rendez-vous le matin, je vous ai dit, les sans rendez-vous, c'est avant 11h. Donc bah forcément, ça décale. Il hein. y a des gens euh, qui sont arrivés juste avant 11h, je pense, et qui sont, qui sont encore là. Et puis bah forcément, euh, ceux qui arrivent tôt le matin, plus vous avancez dans la journée, plus les rendez-vous sont décalés, je suppose. Donc voilà, il y, y a tous ces gens qui sont sans rendez-vous, plus bah, les gens comme moi qui arrivent vers 11h30, qui eux ont un rendez-vous précis avec une heure, sauf que bah, vous n'avez pas forcément le passé au rendez-vous précis, parce qu'il bah, y a des gens avant vous qui étaient là sans rendez-vous, donc ça décale un petit peu. Du coup, bah, c'était quand même un petit peu long. Et le, 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 la problématique aussi, c'est que la fameuse queue à la compta, comme je vous l'ai dit, ça a duré bien 20-30 minutes, voire peut-être un peu plus même. C'est vraiment le point noir, je trouve, de cet hôpital. Même si tout est bien huilé, je trouve que ça manque de caisse à la compta, en quelque sorte, comparé au nombre de clients euh, qui sont là à ce moment-là. Même si ça avance vite, au final, hein, ça traîne pas. Mais c'est juste, il n'y a peut-être pas assez d'effectifs, je dirais, pour ça. Et du coup, la queue est vraiment même impressionnante. Hein. Elle fait quasiment toute la longueur de l'hôpital, puis en genre en 2-3 l'hôpital est très grand donc c'est vraiment quand vous arrivez vous faites oh là, là putain on n'a pas fini bon finalement ça va quand même assez vite par rapport à la taille de la queue mais c'est quand même un petit peu long pour au final en plus rien parce que souvent ils prennent vos papiers je sais pas ils doivent, ils doivent scanner un truc ou ils doivent juste valider je sais pas ce qu'ils font exactement je pense qu'ils rendent vos informations pour la compta mais ça prend ouais ça prend 30 secondes sur place moi à chaque fois ça a pris 30 secondes 2 minutes grand max et vous faites 35 minutes de queue pour 2 minutes c'est un peu un peu chiant et puis surtout que derrière je n'avais pas besoin de payer donc je m'étais dit bon bah voilà c'est un peu dommage de faire ça pour rien finalement. quoi Et la troisième fois, donc je suis donc retourné, là c'était le même processus, mais cette fois j'avais pas à faire pipi dans un bocal, on a juste attendu, alors je pas le souvenir, mais au moins 30 minutes je pense, hein, pour voir un docteur, pour me dire que finalement tout allait bien, ça a duré moins d'une minute. Alors j'ai envie de dire tout ça pour ça, à la fin j'étais un peu déçu en me disant, je reviens là, va falloir repayer, refaire la queue, machin etc. Finalement je vais rester deux heures à l'hôpital, ou peut-être une heure et demie, juste pour deux minutes, où on me dise c'est bon bah, t'aurais pu me faire un mail, quoi. Honnêtement, voilà, vous m'envoyez un fax, c'est le Japon. Bon, je n'aurais jamais reçu parce que j'ai pas de fax. Mais voilà, on se dit euh, venir pour ça, pff, ouais, pas trop d'intérêt. Parce que bah voilà, comme je vous dis, il a fallu se taper encore une queue interminable, hein, qui était un peu moins grosse que la deuxième fois, mais il y avait quand même du monde pour aller cette fois payer à la borne. Et là aussi, il a fallu attendre à la borne pour payer, parce que vous faites la queue à la compta et une fois que la compta c'est fini, vous allez juste à côté où il y a les bornes de paiement. Et les deux premières fois, bah, la première fois, il n'y avait pas trop de monde, parce que bah, j'étais arrivé sans, sans rendez-vous, donc je pense que je suis, à, j'étais, je suis parti avant que les deux se croisent, les sans rendez-vous et les rendez-vous, on va dire. Et euh, là, c'est la deuxième fois, bah, là, j'étais en plein dans le croisement. Là, j'étais un peu plus décalé, donc je pense que j'étais moins dans ce croisement-là. Mais il y avait du monde, voilà, vous faites du queue à la compta, et après, vous devez refaire encore la queue pour le paiement, et ça prend un petit peu de temps. Je ne sais pas, on a dû attendre un quart d'heure, je pense, ouais, un bon quart d'heure, à mon avis, pour pouvoir juste payer à la borne. Donc c'est vrai que c'est de l'attente pas dire de la inutile mais ouais c'est un peu longuet. voilà on pourrait faire ça en ligne ou faire les deux en un d'un coup par exemple à la compta quand on a la compta si par exemple juste après la compta il y avait le je sais pas que chaque compta avait un, une bande de paiement voilà bah on fait la compta on se déplace on, on passe tout de suite au paiement puis on n'a pas à attendre au paiement alors que là bah du coup tout est décalé bon je suppose qu'ils ont pas le choix hein, mais c'est vrai que c'est un peu long voilà c'est un petit peu long c'est un peu agaçant puis surtout quand vous venez pour qu'on vous dise juste en 30 secondes c'est bon bah, ok merci mais voilà enfin attendre deux heures pour que quelqu'un vous dise c'est bon c'est un peu agaçant mais bon, encore une fois, c'est pas non plus la fin du monde. Hein. Voilà. C'est une fois, heureusement, vous n'allez pas tout le temps à l'hôpital. Enfin, J'espère pour vous que vous n'allez pas tout le temps. Donc voilà, c'était pas, c'était pas trop la fin du monde pour ça. Puis aussi, il y une, j'ai eu une bonne surprise par contre, c'est que je m'attendais à une facture bah, plus de 4000 yen finalement, voire 8000 yens, euh, Et j'en ai eu que pour 1200 yens, euh, pour les deux consultations que j'ai pas payées. Parce que rappelez vous j'ai payé la première. La première, elle m'avait coûté 9500 yens, mais il y avait 5500 yens de frais d'inscription. Donc finalement, elle, la consultation avait dû me coûter 4000, 4500 yens. Donc là, je savais que j'avais fait moins de choses. C'est-à-dire que je pas eu le toucher rectal, j'ai pas eu l'échographie, etc. Mais euh, bon, c'est juste ce truc-là que j'ai eu en moins. Le reste, c'était à peu près pareil, sauf la deuxième fois où j'ai pas eu à faire pipi. Donc je m'attendais quand même à payer 4000 yens, voire un peu plus. quoi. Et finalement, bah, bonne, bonne surprise, pour les deux rendez-vous, j'en ai eu que pour 1200 yens. Alors sachant que dans ces 1200 yens, il y a déjà euh, l'argent qui a été. Euh, bah comme pour la sécurité sociale en France, il hein, y a 70% ou 80% qui est prise en charge. Donc euh, ça, c'est avec la prise en charge, ça m'a coûté que 1200 yens. Donc au total, j'en ai eu pour 10 000 yens, si vous voulez, pour les trois rendez-vous. 10 000 yens, c'est un peu moins de 100 euros, on va dire. Euh, et euh, ouais, ouais ça, 80 euros ou 90 euros, ça dépend des taux de change dans ces jeux-là. Donc euh, euh, non, même beaucoup moins. Ça doit être dans les 80-70, un truc dans le genre. Euh, donc voilà, ouais, j'en ai eu pour ce prix-là à peu près, sachant que la moitié finalement du prix... Euh, c'était pour l'inscription. Voilà, pour les trois rendez-vous, c'est surtout l'inscription qui m'a coûté la moitié du prix. Et aussi, bah, du coup, je vais en profiter pour répondre à Guillaume qui tient le podcast immigré au Japon et que je vous invite à écouter. Je vous en avais déjà parlé dans les podcasts sympathiques sur le Japon à écouter, qui a un format qui est très différent du mien. Euh, lui il va faire un épisode par mois environ et puis c'est vraiment genre sur sa vie en général, sur des sujets qui l'ont intéressé en ce moment, un peu des news, l'actualité, euh, des trucs qui se passent. Donc, plutôt sympa à écouter parce que c'est, bah, c'est différent puis c'est quelqu'un qui habite au Japon depuis très longtemps donc voilà euh, il a il a des choses euh, intéressantes à raconter puis bah, il a une expérience qui est plus grande aussi c'est une vie qui est différente aussi, voilà, tout simplement. Euh, moi, c'est, j'écoute pas beaucoup de podcasts sur le Japon, je dois l'avouer. Hein, je, parce que souvent, on m'envoie, il y a des gens qui m'envoient des vidéos en disant Ah, t'as vu la vidéo de louis la vidéo de machin Mais moi, je connais pas ces gens-là et je regarde pas ça. Et pas, les, peu de fléaux, les peu de fois où j'ai regardé, j'avoue, ça m'a pas très intéressé. Parce que je trouve que c'est souvent très trop orienté touriste. et ben, Moi, je suis plus un touriste au Japon. Alors, je dis pas que c'est mal, hein, mais moi, je suis plus un touriste au Japon. Donc bon. Euh, qu'on me montre « Regarde, les Pikachu les, les, les nouveaux Pokémon, regarde le, 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 ramen, le ramen Pikachu ». Moi, je m'en fous, enfin, honnêtement, ce n'est pas des trucs qui m'intéressent. Ça ne m'intéressait même pas, je pense, à l'époque que j'étais touriste, mais encore une fois, hein, il faut de tout pour faire un monde. Mais j'avoue, le YouTube game, les YouTubeurs français sur le Japon, etc., les influenceurs, je ne les connais pas beaucoup. Il y en a que je connais de noms. Il y en a que j'ai essayé de regarder 2-3 vidéos, mais j'ai trouvé ça particulièrement chiant. Euh, pour faire simple, je ne suis pas dans la guerre, hein, mais par exemple, j'ai regardé des vidéos de Tev, j'ai trouvé ça nul à chier, voilà. le fameux Ici Japan, qui est sûrement quelqu'un de très sympathique, hein, mais moi, j'ai regardé ses vidéos, j'ai trouvé ça vraiment mauvais, euh, avec beaucoup de, beaucoup de fausses informations, euh, des choses pas très intéressantes. Donc... Encore une fois, hein, chacun, chacun fait ce qu'il veut, chacun kiffe ce qu'il a envie. Hein. Il y a des gens qui ne vont pas aimer mon podcast pour X raisons, et puis ils auront le droit, bien entendu. Les gens qui vont trouver que je dis de la merde, et ils ont raison aussi, ils ont le droit. Puis comme je vous le dis toujours, hein, c'est bien de, couper les, de, de recouper les sources. Par exemple, de ne pas prendre pour argent comptant tout ce que je raconte. Moi, j'ai, par exemple, mon, mon expérience sur le Japon, je vous ai expliqué comment ça s'est... Euh, sur le Japon, sur l'hôpital au Japon, je vous ai expliqué comment je l'ai ressenti. Mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité, c'est quelque chose que j'ai ressenti moi. Il y a sûrement des approximations, des choses qui ne sont pas vraies même dans ce que j'ai raconté, parce que j'ai mal compris les choses. Donc C'est pour ça que c'est toujours bien de... De recouper, de recouper les informations. Et justement, euh, bah, Guillaume, euh, qui écoute aussi mon podcast, moi j'écoute le sien, je, ça fait un des, un des rares que j'écoute, euh, bah, voilà, il, il m'a un peu répondu en quelque sorte. Est-ce qu'on va faire un clash entre, entre podcasters Non, moi je ne suis pas du tout dans ces trucs-là, je m'en branle complètement. Non, mais il a répondu parce qu'il ne comprenait pas euh, de ce que j'ai compris, hein, il ne comprenait pas pourquoi je disais que l'hôpital au Japon, euh, c'était compliqué euh, comparé à la France, et que c'était très compliqué, que lui il trouvait que c'était quand même assez similaire. Alors je me suis peut-être mal exprimé, j'ai pas trouvé ça compliqué dans le sens de la démarche, même si à vrai dire je suis jamais allé dans un hôpital en France, à part quand j'étais petit, je suis allé pour une appendicite, c'est tout. Euh, sinon bah j'ai jamais eu besoin d'être hospitalisé pour autre chose, donc j'ai pas vraiment de point de comparaison, je suis jamais allé aux urgences parce que j'ai eu un problème ou parce que mon enfant a eu un problème ou je sais pas quoi, j'ai pas d'enfant, donc voilà, j'ai jamais eu besoin de faire ça. Euh, mais moi, parce que quand je parlais de complexité, c'est plus une complexité qui était due à la langue, il y a une procédure qui finalement qui va être inhabituelle en tant qu'étranger, je ne savais pas comment ça fonctionnait, moi, je ne savais pas qui aller voir, ça aurait pu être exactement la même chose qu'en France, mais vous êtes dans un autre pays donc vous ne savez pas, euh, donc est-ce qu'il faut voir un médecin généraliste, comment ça marche, voilà, je... même en France, j'aurais eu sûrement la même réflexion, parce que ben, comme je ne souvent... suis pas souvent allé chez le médecin en France, ben, je ne sais pas exactement comment ça se passe, par exemple si demain en France on me dit tiens, faut que t'ailles voir un urologue, je sais pas si je dois aller voir un généraliste ou si je peux aller voir un urologue spéc- directement, je sais pas si les urologues c'est à l'hôpital ou s'il y a des cabinets d'urologie en France, voilà, c'est plein de choses comme ça que je connais pas spécialement non plus en France, donc euh, j'aurais peut-être eu la même, la même réflexion en disant voilà c'est un peu compliqué, mais là en plus il y a la barrière de la langue et il y a le fait que c'est un autre pays, donc bah forcément il y a une complication en plus une couche supplémentaire mais qui veut pas dire que c'est plus compliqué en France vous comprenez ce que je veux dire donc voilà, je confirme, hein, la procédure, elle n'est pas compliquée en elle-même. Hein. Mais euh, maintenant que je connais, voilà, et c'est, c'est assez bien huilé, ça fonctionne bien. Et effectivement, je effectivement, sûrement similaire à la France. Par contre, la barrière de la langue, pour moi, a amené des frictions. Surtout quand on parle pas et qu'on a un problème. Si par exemple, on va à l'hôpital pour quelqu'un d'autre, bah, déjà, on a moins de stress. Alors, on est stressé peut-être pour la personne, mais ce n'est pas vous qui avez mal, c'est pas vous qui avez un souci. Donc vous pouvez gérer plus facilement. On va dire qu'on est plus à l'aise pour faire les démarches. Quand vous y allez pour vous et que vous avez des douleurs à ce moment-là, ah, c'est une couche supplémentaire dans le côté compliqué et stress, on va dire, de, de la situation. Mais oui, il a raison, l'hôpital au Japon, il n'y a rien de compliqué une fois que vous comprenez les codes et que vous avez quelqu'un pour traduire. Et ça, j'insiste pour le quelqu'un pour traduire. Parce que si vous allez, moi, quand je, je serais allé à l'hôpital et que j'avais eu personne pour traduire, bah, c'est compliqué, vous devez expliquer des choses compliquées, C'est pas genre juste... <rire> Je tousse. Voilà, vous n'y allez pas pour ça. Vous y allez parce que vous avez du sperme marron et que vous avez des picotements et que vous avez mal aux couilles. Vous avez une douleur aux couilles. Il faut expliquer où est la douleur, exactement. Même déjà, parfois, en France, on va me dire « T'as mal à l'aine je, sais plus, je suis incapable de te situer où est l'aine ?» Alors oui, je suis un peu con, mais je n'ai pas eu de cours de biologie, quasiment. Moi, mes profs de biologie ont tout le temps été malades. Donc la biologie, bah, j'avoue, au collège ou au lycée, j'en ai pas fait beaucoup. Euh, du coup, bah, voilà, même ça, j'aurais du mal à expliquer en français. J'utiliserais des mots qui ne seraient pas très précis. Imaginez en japonais, en japonais c'est encore plus compliqué, même en anglais, parce que mon anglais n'est pas parfait, donc euh, la, la, le problème de la langue, pour moi, est quand même, c'est la complexité par rapport à si vous, irez, si vous allez à l'hôpital en France, tout simplement. Et voilà pour le petit point hôpital, mais en tout cas je vous rassure, hein, tout va mieux pour moi, c'était plus peur que de mal, euh, maintenant ça va très bien, j'ai plus de soucis, donc euh, c'est passé. Euh, même s'il y a des trucs qui m'ont un petit peu surpris dans la façon de faire, bah, le peu de médicaments, euh, moi la douleur n'était pas totalement partie. Quand je, quand je suis retourné la deuxième fois, la douleur venait de s'arrêter à peine deux jours avant. Donc c'est vrai que c'était un peu, euh, j'étais un peu pas bah, en stress, que c'était pas le mot stress, mais j'étais en train de me dire bon, bah, ils m'ont filé des médocs j'y retourne. Puis bah, finalement, je vais leur dire que bah, y a une... je sens pas d'amélioration de folie. Finalement, si c'est parti vraiment, je crois que c'était un jour et demi avant, c'est parti. C'est-à-dire que les douleurs ont commencé à diminuer, mais voilà, c'était pas non plus fou. Et le jour où j'y étais effectivement, les douleurs étaient quasiment plus là, mais c'est revenu un peu après. Euh, avant que j'y retourne au bout des deux semaines, puis finalement c'est parti, puis là maintenant effectivement j'ai plus rien, donc voilà, euh, c'est, c'est plutôt cool, pas de plus de peur que de mal encore une fois, et ça m'a permis de découvrir aussi bah, l'hôpital au Japon, savoir comment ça fonctionne, maintenant j'ai ma petite carte, oui un truc aussi que j'avais dit, je, je savais pas pour les médecins traitants, là j'ai pu discuter un peu avec une amie, etc, et elle elle m'a dit que les médecins traitants, enfin les, on va dire les médecins généralistes plutôt, ça existe, il y a aussi des cabinets, vous n'êtes pas obligé d'aller soit en clinique, ou en, ou en hôpital, je vous avais dit que pour l'instant, moi j'avais l'impression que le médecin généraliste était souvent rattaché soit à une petite clinique, soit à un plus gros hôpital, mais il y a aussi des médecins généralistes tout seuls, ça existe, voilà, qu'on peut voir, et effectivement, pour éviter de payer euh, les 5000 yens, et eh bien, euh, c'est lui, c'est ce médecin qui va vous finalement vous orienter vers un hôpital, parce que lui, il n'a pas la capacité à vous soigner sur ce point-là, et du coup, c'est là où vous n'aurez pas besoin de payer, parce que vous aurez, vous aurez votre lettre de référencement, de référence. Après, je sais pas comment ça se passe. Je sais pas si on a sa lettre de référence. Est-ce que maintenant on a le dossier dans l'hôpital et que, du coup on n'a jamais à payer, peut-être Ou est-ce que bah, c'est juste pour ce coup-là et que la fois d'après, si vous devez retourner à l'hôpital, genre au bout de six mois parce que vous avez autre chose, bah, vous êtes obligé de repasser par le médecin généraliste qui va vous refaire une référence pour vous envoyer dans tel ou tel lieu Ça, je sais pas. Je sais pas comment ça fonctionne euh, parce que dans ces cas-là, j'ai envie de vous dire, s'il faut payer à chaque fois le généraliste, je sais pas combien ça coûte, mais finalement, bah, peut-être que c'est moins cher, mais... Bah, si vous devez payer à chaque fois le généraliste pour qu'il vous renvoie avec une référence, bah, là, moi, maintenant, je suis tranquille. Alors, attention, il y a un truc qu'il faut savoir aussi. Je ne sais pas exactement comment ça marche au niveau de l'hôpital, mais je vous dis que je suis tranquille. J'ai ma carte de membre, donc, pour en tant que dans cet hôpital-là. C'est-à-dire hein, que si je vais dans un autre hôpital parce que je me dis, ah bah non, mais c'est plus près, j'ai la flemme, machin et tout, ça a l'air mieux, il faudra que je repaye aussi euh, ces 5000 yens et quelques. Là, sachant qu'on avait vu aussi avec mon ami qu'à partir de septembre, ils augmentaient les tarifs. Que ça passait de 5500 à 7500. Bah oui, c'est la crise partout, donc voilà, 2000 yens de plus à payer pour faire partie du club, comme je je l'ai raconté. Euh, Mais le truc que j'ai cru comprendre, c'est que cette carte de club n'est pas valide à vie. C'est-à-dire que si là, j'y suis allé à l'hôpital, si tout va bien pendant 5 ans et que je retourne dans cet hôpital, il faudra que je repaye ou que je passe par un généraliste qui me fasse « vous avez compris le délire ». Mais c'est pas, voilà, c'est pas vous faites partie du club, ça y est, c'est payé, c'est bon, c'est tranquille, vous n'avez plus jamais à payer ce truc-là. A priori, je crois qu'au bout de six mois pour certains hôpitaux, voire un an pour d'autres, vous allez, si vous n'êtes pas retourné à l'hôpital au bout de six mois ou au bout d'un an, vous serez obligé de repayer encore ces frais de service. J'avoue que c'est un peu abusé, je trouve que c'est peut-être normal encore une fois, mais j'avoue comme ça, avec mon esprit habituel français, etc., où on a quand même un service, euh, des services sociaux qui sont quand même très bien faits, là, de se dire, on est obligé de repayer. Pour revenir, parce que je reviens au bout d'un an, bah, voilà, vous me connaissez, vous avez mon dossier, pourquoi il y a besoin de remettre à jour mon dossier, de repayer 40 euros, parce que c'est à peu près 40-30 euros, quoi. Bon, j'ai un peu l'impression de me faire, on va dire, voilà. Euh, mais bon, après, c'est comme ça. Je suis pas sûr à 200%, mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Hein. En regardant un peu à droite, à gauche sur Internet, c'est ce que j'ai pu voir, j'ai l'impression qu'au bout de, d'une certaine période, votre carte n'est plus valide, et donc, vous devez repayer dans cet hôpital si vous voulez y retourner et que vous n'êtes pas retourné depuis. Je crois que c'est six mois hein, dans ces eaux-là. Mais allez, on va partir maintenant sur le vrai focus de cette semaine. J'espère que ça ne vous dérange pas trop, leur sujet, mais je me suis dit que c'était plutôt pas mal de revenir sur, sur des sujets qui n'étaient pas totalement clos. Voilà. Donc on va revenir maintenant sur les poissons. Bah oui, cette semaine, c'est les poissons le focus, car oui, j'ai visité dernièrement deux aquariums, l'aquarium d'Osaka et celui de Kyoto. Bon, celui d'Osaka, je le connaissais déjà, je l'avais fait en 2018, mais Mamegumi, qui kiffant les aquariums, j'ai dû me faire la tournée à nouveau. Et bon. Il faut dire que quand il pleut, si vous êtes un touriste, ça peut être un bon programme, surtout sur Kyoto, où il n'y a pas tant de choses que ça à faire en intérieur en général, comparé à des grosses villes comme Tokyo ou Kyoto. Je dis pas qu'il n'y a rien à faire. Il y a quelques musées, mais souvent les musées au Japon sont assez nuls. Enfin, moi, je trouve que les musées... Je ne suis pas très musée déjà à la base, mais je trouve que les musées au Japon sont pas très intéressants. Ils sont souvent très petits. C'est des trucs que vous faites en 10 minutes. C'est... Par rapport à la France ou à d'autres pays, bah voilà, où les musées sont assez grandioses, etc., bah, c'est vrai que les rares musées que j'ai fait j'étais souvent déçu, en me disant euh, pas qu'ils étaient nuls dans le contenu, mais qu'il n'y en avait pas pour son argent, en fait. Voilà. C'est que le, l'après-midi au musée au Japon, je pas l'impression que ça existe, hein. c'est plus euh, l'admire au musée, ou l'heure au musée grand max, voilà. Donc, il y en a sûrement hein, des très gros musées, très sympas, voilà où vous pouvez passer du temps, mais dans l'ensemble, il y a plein de musées qui sont quand même, je trouve, un peu cheapos, voilà. Donc, à Kyoto, il y a des choses à faire en intérieur, mais pas tant que ça, voilà. Et bah, du coup, l'aquarium, c'est quelque chose que vous pouvez mettre si bah, vous vous tapez deux jours de pluie puis que... Ben vous avez fait les galeries marchandes, vous avez fait un peu tout, puis vous n'avez pas envie de vous balader avec votre parapluie, pourquoi pas faire l'aquarium à Kyoto. Les deux aquariums, ils sont très différents dans leur style et dans leur approche. Celui d'Osaka est beaucoup plus grand, et c'est plus un très gros bassin, si vous voulez, autour duquel vous allez descendre tout autour, petit à petit, vous allez tourner autour et descendre, voilà, en suivant ce bassin central, qui est vraiment central, et vous allez avoir d'autres on va dire bassins aquariums sur les autres côtés, mais le, le principal bassin, c'est ce, ce gros bassin que vous allez tourner tout autour pendant votre visite. Euh, il est plus grand, plus massif, mais voilà, c'est un concept de gros bassin et vous tournez autour. Alors que celui de Kyoto est plus petit, mais plus ludique, je trouve, avec des espaces qui vont être un peu plus original, originaux. Il y a un spectacle de dauphins aussi dans un amphithéâtre. Vous pouvez euh, passer sous l'aquarium des phoques, par exemple. Il y a un genre d'espace où vous allez devoir vous baisser et vous allez pouvoir avoir un... Vous allez pouvoir vous relever, être au milieu de l'aquarium, en gros, de la piscine, euh, où vous avez les phoques qui se baignent, etc. Donc, pas grand-chose, mais c'est un petit petit côté ludique marrant. Euh, Vous allez aussi pouvoir voir une armée de pingouins sous l'eau, avec une caméra qui va vous montrer ce qui se passe au-dessus. Donc, vous allez pouvoir voir quand ils sont sous l'eau, mais aussi voir ce qui se passe au-dessus dans la caméra. Et après, monter un étage et voir effectivement leur activité au-dessus. Donc, il y a des petits côtés ludiques comme ça, qui sont assez marrants. Alors, je sais pas lequel je préfère, car les deux sont vraiment très différents, je trouve. J'avais un peu peur, à la base, hein, d'aller à celui de Kyoto, car il me semblait petit, et je pensais me faire un peu chier, surtout après avoir fait Sud Osaka. Mais for- franchement, j'ai eu une agréable surprise au final. En plus, on joue à fond dans le kawaii, sur celui de Kyoto, avec des goodies et autres nourritures en forme d'animaux mignons et poissons, comme par exemple, bah vous pouvez manger des donuts avec des têtes de phoque qui sont trop kawaii. Oui, moi, j'ai opté pour ça. Je me suis fait avoir pour le marketing, mais franchement, c'était super mimi. J'ai kiffé. Le donut n'est pas excellent, pas génial, mais ça va, ça passe. Mais il est super mimi. Voilà, le donut est super mimi, puis ça fait, ça fait cool pour être la... content d'avoir votre petite donut phoque. Si vous avez des enfants, ils vont alors sûr kiffé, c'est sûr. Et vous aussi, je pense. Donc voilà, il y a ces petits côtés goodies qui sont plutôt pas mal que je n'ai pas forcément trouvé à Osaka. Il y en avait, hein, mais je trouvais ça moins bien fait. Euh, et, voilà, de ce côté voilà, le côté un petit peu plus ludique de Kyoto était, était plutôt chouette ils sont assez forts là-dessus, voilà, plus forts qu'Osaka je trouve bon je vais pas vous la jouer grande explication sur les faunes marines non plus dans ce podcast parce que j'y connais vraiment pas grand chose en poisson et franchement j'en ai strictement rien à branler euh, c'est pas du tout ma passion mais je dois dire que les deux, en- les deux endroits sont quand même assez chouettes même si on n'est pas poissonné de poids où moi j'ai passé de bons moments celui d'Osaka, il se trouve un peu excentré de la gare Umeda. de mémoire il faut compter 20 bonnes minutes pour rejoindre l'aquari- l'aquarium avec un changement de train, mais rien de bien compliqué non plus, vous inquiétez pas. La zone de l'aquarium est plutôt sympathique, elle regorge de quelques autres activités dont un vieux mall un peu décrépit, mais qui a un food hall, qui est un food court plutôt, qui est très sympa, pour se faire un petit repas avant ou après l'aquarium où on va aller acheter plein de petits trucs et puis qu'on va grignoter après... Euh, bah, vous voyez le principe des foodcores, hein. pour, pour, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, en gros, voilà, vous allez avoir plein de petites boutiques, et puis au milieu, vous allez avoir plein de tables, et donc euh, bah, si par exemple, vous voulez manger des, tako, des takoyaki, puis que votre copain copine veut manger euh, des okonomiyaki, bah, chacun peut aller se prendre sa bouffe, se mettre au milieu, on peut partager. Nous, c'est ce que j'ai fait avec ma, avec ma copine, on s'est pris un peu de la bouffe dans 3-4 stands différents, puis on a partagé. Et franchement, bah, comme souvent au Japon, pas trop de déceptions, ça peut arriver de manger des trucs qui sont moyens, non franchement c'était plutôt chouette alors que c'est vrai que le mall donnait pas spécialement envie de se poser, moi ma copine voulait manger, moi j'étais là, je fais, ça ça me donne pas envie, je préfère aller dans un restaurant plus sympa. Mais finalement bah, j'ai bien mangé, le lieu est pas ouf pour manger, voilà, mais euh, la, la nourriture était plutôt bonne. Euh, niveau boutique, c'est pas vous fou non plus, hein, mais c'est là-bas que j'ai mon fournisseur officiel de chapeaux dont je vous ai déjà parlé dans mon précédent podcast. Et pour avoir mangé, donc comme je vous dis, dans le food court, bah ça vaut le coup, voilà, il y avait des trucs qui étaient quand même assez bons. Et il y avait même un truc par contre que j'ai bien aimé une genre de fausse de faux vieux quartier ouais, japonais, il y a toute une ambiance en fait avec un décor qui, qui donne sur ce, ce, ce lieu en fait et c'était plutôt chouette. J'ai bien aimé, j'avais envie de faire des photos mais ma copine ne se sentait pas très bien à ce moment-là donc j'ai pas pris trop le temps de faire ça. Mais j'avoue j'étais ouais, j'avais trouvé ça mignon, j'avais pas vu ça la première fois que j'étais allé et là je trouvais ça plutôt plutôt original. C'est un peu fake hein. c'est comme si vous étiez à Disneyland quoi mais justement, ouais, ouais, marrant. Nous trouver ça dans, dans, dans cet endroit dans ce mall, c'était assez assez chouette. Donc bah si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à passer par là. C'est un un petit passage, on va dire, un peu obligé en plus de l'aquarium. Surtout que l'aquarium va avoir des heures d'entrée, de visite parfois. La première fois, j'avais pas eu ça. Euh, mais là, cette fois-ci, j'ai eu ça. C'est-à-dire que bah, vous allez acheter un ticket pour 15h30. Voilà. Même s'il est 15h, bah, vous allez devoir attendre que l'entrée de 15h30. Donc, bah, ça vous laisse une demi-heure pour aller au mall et traîner un peu dans le mall. Autre magasin, il y a plein d'autres magasins. Hein, bien sûr, il y a des magasins souvenirs, des attrapes touristes avec des sables, des kimonos et autres goodies Japon. Bon, qui est pas du tout mon truc, hein, mais voilà, si vous avez envie de ramener un, un, un... Fake kimono, on va dire, ou un masque de kitsune, ben vous voilà, pourrez vous faire plaisir. Il y a tout ce qu'il faut. Euh, j'étais assez surpris aussi parce que j'ai vu beaucoup de musulmans sur place et je me demandais mais pourquoi il y a tant de musulmans ici, parce que c'était quand même bizarre. Je voyais beaucoup de, de, de gens avec le voile, etc. Et autres, et je me suis dit, mais, étrange, parce qu'on n'aura pas tant que ça au Japon. Et puis là, il y avait quand même énormément de gens. Et parce qu'en fait, ben, il y a des boutiques halal aussi. Alors, je ne sais pas pourquoi ici, il y a spécialement des boutiques halal, mais il y avait des restaurants effectivement halal. Il y avait une salle de prière. Donc voilà, si vous êtes musulman, ben, je pense aussi ça peut être un endroit qui peut être. Bien pour vous, alors je ne connais pas grand-chose en religion, donc euh, je ne vais pas non plus vous faire tout un, un laïus là-dessus, C'est pas mon truc la religion, mais voilà, j'ai, ça m'a marqué, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens, effectivement, de confession musulmane, et donc je pense que bah, ça ne doit pas être si facile que ça pour avoir des, des endroits pour prier, etc., ou pour avoir de, de la bouffe halal, et donc bah, forcément, ça doit être une sortie intéressante pour, pour les gens de confession musulmane, pour se dire « je vais faire l'aquarium, et en plus, bah, voilà, je peux manger halal, et puis je peux avoir ma salle de prière, etc. » Donc, c'est vrai que j'étais surpris, mais je voulais voulais vous en parler, parce que bah, peut-être que vous êtes musulman et que c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais encore une fois, comme les poissons, j'avoue, la religion, c'est pas mon truc, et j'y connais pas grand-chose. Ça m'intéresse pas beaucoup, à vrai dire. Je ne suis pas croyant, donc euh, voilà, je je vais croire plus au sabre laser qu'en une entité divine qui aurait créé l'univers. Mais encore une fois, tout le monde fait ce qu'il veut, euh, tout le monde fait ce qu'il a envie, tant qu'il n'embête pas les autres. C'est toujours pareil, mon principe, c'est qu'on n'embête pas les autres, et ça va bien. Donc voilà, donc pour, le, pour le mall on va dire, de, 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 de l'aquarium, c'est une petite activité qui peut être complémentaire, voilà. et surtout si vous êtes fan de chapeaux, bah vous allez vous faire plaisir, c'est au premier étage, enfin au deuxième étage au Japon, euh, et la boutique est plutôt chouette, elle était là en 2018, elle est toujours là, donc il y a des chapeaux et des casquettes en tout genre, et franchement il y a du choix, et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est énormément de choix. Il y a aussi un grand bateau qui se la joue, vieux bateau sur le port, qui permet une petite croisière dans la baie d'Osaka, alors j'ai jamais essayé, je peux pas vous en parler, mais ma copine l'a déjà fait, elle voulait qu'on le fasse, même bon là j'avoue j'avais pas trop envie, euh, ça me donnait pas spécialement envie parce que la baie d'Osaka, mais c'est peut-être sympa, hein, parfois voilà, je suis un peu genre en mode, oh, pff, et puis finalement en fait, c'est des trucs sympas à faire. Euh, mais là, je n'ai jamais essayé, elle, elle avait bien aimé, alors quand je dis croisière, vous n'attendez pas à une semaine avec Gopher et Isaac, pour ceux qui se rappellent de la croisière Samuse, non, c'est juste une petite balade de, je ne sais pas, 30 minutes, 1 heure, j'en sais rien, sur la baie d'Osaka, mais c'est un, il fait vieux bateau, Voilà, il a, il a un peu la classe, etc., mais très gros bateau, donc euh, pourquoi pas, c'est vrai que ça peut être sympa, on peut le voir de l'aquarium et, de, et du mall, ça peut être une activité pour une après-midi, euh, grosse après-midi complète sur place. L'aquarium en lui-même est assez design et original, il est massif vraiment pour le coup. Au début on a un petit passage à l'extérieur mais on va vite s'engouffrer rapidement dans les profondeurs. Le concept c'est vraiment celui d'un gros bassin comme je vous l'ai dit, avec une route circulaire, donc vous allez commencer par le haut et vous allez tourner et descendre tout autour, petit à petit, descendre dans les profondeurs. On y voit des très très gros spécimens, il y a des gros requins par exemple, il y a beaucoup de poissons dans ce gros, c'est assez assez impressionnant. Puis bah, les vides sont très très grandes et tout, donc c'est très agréable à regarder. Il y a parfois des pauses où vous pouvez vous asseoir pour regarder les poissons, etc. Plutôt chouette. Euh, Et en fait, de l'autre côté euh, de la descente, bah, il y a différents bassins. On va pouvoir apercevoir des pingouins, des phoques, des dauphins. C'est une vraie ambiance sympa à l'intérieur. On peut rester facilement deux heures sur place sans voir le temps passer, vraiment. Il y a un espace aussi à la fin pour les méduses et aussi un endroit original où on peut voir un phoque dans une genre de bulle au plafond euh, parce que les, les phoques sont au-dessus en fait et ils peuvent descendre dans cette bulle et donc parfois on les voit, ça fait des photos super chouettes. Moi j'avais fait une photo assez cool là-bas. C'est à la toute fin et aussi encore après, donc vous allez remonter après et donc aller au niveau des phoques. Là vous allez pouvoir voir les, les quelques phoques qui sont là, voir quelques pingouins et aussi vous avez un bassin qui vous permet de toucher certains poissons. Alors j'avoue que moi je un peu un phobie des poissons, je trouve pas ça très joli. Donc toucher des poissons, c'est pas un truc qui m'intéresse, mais on pouvait faire ça, donc si ça vous intéresse, vous pourrez peut-être caresser quelques poissons. Donc comme je vous le dis, il y a moyen vraiment de faire le centre commercial, le bateau et l'aquarium dans une bonne après-midi, bien sympathique sur place, si vous savez pas trop quoi faire. C'est pas forcément quelque chose que je vous dirais de faire en vacances au Japon, c'est-à-dire que si vous restez, si vous êtes pour la première fois au Japon pendant deux semaines ou un mois. Allez pas faire l'aquarium d'Osaka, ça n'a pas d'intérêt, c'est pas un truc spécial Japon. Alors peut-être, hein, peut-être que les fans de poissons vous diront mais si, parce que l'aquarium d'Osaka, il a le Prexico plus, qui est le poisson le plus machin, j'en sais rien, peut-être. Mais comme ça en lambda, ça n'a pas d'intérêt. Il y a 75 milliards de trucs à faire à Osaka qui sont 10 000 fois plus intéressants, intéressantes. Mais s'il pleut et que vraiment c'est la pluie, la pluie, la pluie vous ne savez pas quoi faire, bah pourquoi pas Alors après, à Osaka, il y a quand même beaucoup de shotengai, à Osaka vous pouvez marcher des heures et des heures dans des marchés couverts, traverser la ville sans jamais prendre la pluie. Donc, c'est pour ça qu'à Osaka, ce pas forcément non plus le conseil que je donnerais. C'est plus si vous revenez, si vous êtes là longtemps, si vous êtes en PVT, que vous êtes étudiant, que vous habitez là. L'accord Osaka, c'est quand même une sortie qui est quand même assez chouette. Euh, mais par contre, pour celui de Kyoto, euh, bah là, par contre, il y a moins de gros shotengai, etc. à Kyoto. Euh, là, ça peut être peut-être un peu plus en mode touriste si vous n'avez rien à faire. Un endroit où vous pouvez aller en, en cas de grosse pluie. Euh, après voilà, pareil Kyoto en vacances, je vais pas vous dire allez voir l'Aquarium, c'est un des trucs super de Kyoto voilà, Kyoto c'est un, un musée à ciel ouvert Kyoto il faudrait 4 semaines, 5 semaines voire 3 mois euh, de vacances non-stop vous pouvez vous balader en toutes les ruelles il y a toujours des trucs à voir, donc non, l'Aquarium de Kyoto n'est pas quelque chose à voir en tant que touriste mais s'il pleut, c'est, ça peut être un bon point de dépannage, voilà tout simplement celui de Kyoto, il se trouve pas très loin de la gare de la Kyoto Station, peut-être à 15 minutes à pied environ il y a aussi différents bus qui peuvent vous y amener du centre ou bien de la gare, même. C'est assez rapide de s'y rendre. L'aquarium, en fait, se trouve dans un parc. C'est le genre de parc où on va venir jouer au foot avec ses potes ou faire un petit pique-nique en famille ou jouer avec ses gosses. Voilà, vous voyez le genre de parc. Hein. C'est pas un joli parc de balade avec le pont japonais, les photos. Non, c'est vraiment un parc pour y aller avec des potes et se poser, boire des bières, être tranquille, tout simplement. Enfin, je dis boire des bières, mais je sais même pas si on va pouvoir boire des bières dehors. Je connais pas la législation, si on a le droit vraiment de boire des bières. On... J'ai déjà vu plein de gens boire des bières dehors, donc oui, on va pouvoir. L'Aquarium est vraiment l'attraction phare du coin. Il n'y a pas grand-chose à faire. c'est pas comme l'autre où il y a un mall, etc. Là, tout autour du parc, il n'y a pas grand-chose à part ce parc. Il y a aussi les anciens tramways de Kyoto, enfin des rames du tramway plutôt. Le, il y avait un tramway à Kyoto qui n'est plus d'activité. Donc là, vous allez pouvoir trouver des rames. Ils les ont transformés par exemple en Information Center pour les touristes ou bien il y a un genre de mini-café où il y a des boutiques de souvenirs. Il y en a même juste un qui est là pour les photos. Vous pouvez monter dedans et vous installer et faire des photos et de, de, d'être comme si vous étiez dans le vieux tramway de Kyoto, donc c'est marrant. L'aquarium de Kyoto, donc comme je vous le disais, est beaucoup moins massif, il est, mais il a plus de charme pour moi, je trouve à l'intérieur, il est plus sympa. Ici, on va passer d'espace en espace, il y a des espaces intérieurs, des espaces extérieurs, des endroits pour manger, un petit parc même à l'étage, il y a un vrai petit parc dans, dans, dans l'aquarium. Comme je vous le disais, je trouve beaucoup plus ludique au final. Mais j'aurais du mal à vous dire lequel a ma préférence, les deux sont vraiment très différents à faire. Je suis clairement pas un spécialiste des aquariums, donc je vais... J'ai pas vraiment d'éléments de comparaison non plus par rapport à d'autres aquariums en France, par exemple, ou dans le monde. Mais pour ma part, en tout cas, j'ai passé un bon moment à chaque fois. Mais après, je peux pas vous dire que oui, c'est un aquarium à faire pour les fans d'aquarium Parce que bah peut-être que finalement, ils sont très très nuls comparés à la majorité des aquariums. Mais vu que moi, j'en ai pas fait beaucoup dans ma vie, je vais en faire deux ou trois grands max. Je me rappelle en avoir fait un à Paris au Trocadéro. Je pense que celui d'Osaka était plus sympa. Voilà. Il était un peu dans le même genre, il était un peu plus sympa. Voilà. Et celui de Kyoto un, est très différent. Voilà. Alors nous on n'a pas pu voir le spectacle de dauphin parce que la femelle était enceinte, mais par contre on a profité comme je vous disais des donuts en tête de phoque et moi j'ai trouvé que c'était vachement cool, c'est super mignon, je mettrai les photos sur le Patreon. J'ai bien aimé aussi évoluer d'espace en espace, ça change que d'être dans l'aquarium sombre tout le temps, par exemple à Osaka, où là vous êtes vraiment dans un aquarium sombre, donc c'est le noir, le bleu, voilà, etc. Là bah c'est dehors, c'est parfois en, en sous-sol, etc. Donc bah ça change, c'est assez cool. Bon, euh, j'ai bien aimé donc voilà euh, aussi euh, toute une partie sur les salamandres donc qui sont assez, bon, assez dégueulasses les salamandres hein, c'est pas très joli il hein. y a peut-être des gens qui vont dire oh, c'est kawaii ils arrivent à en faire des plus kawaii hein, quand même bon, c'est, c'est le Japon mais j'avoue bon, là les salamandres sont, c'est le premier contact que vous avez Faites, euh, qu'est-ce que c'est que ça on les voit pas forcément même au départ c'est assez rigolo mais euh, bah, parce qu'il y a des salamandres dans la Kamogawa en tout cas les deux sont des options que je conseille encore une fois en cas de pluie euh, voilà mais par contre encore une fois si vous êtes en vacances et qu'il fait beau bah non n'y allez pas il hein. y a des drôles trucs bah, vachement plus sympas à faire que d'aller dans des aquariums euh, donc voilà euh, les salamandres aussi j'ai l'impression que c'était un peu la mascotte euh, de celle de Kyoto c'est très rigolo parce qu'ils font des peluches on peut pas mettre les mains dedans dans les salamandres les japonais aiment bien dormir avec des ah, japonais pensez pas que quand je dis ça j'ai l'impression là, de faire justement euh, Louis-san, je, je, je suis désolé hein, pour Louis-san, je connais pas je connais pas ses vidéos mais c'est, j'ai l'impression de faire un youtubeur euh, vous disant oui les japonais ils dorment tous avec des, des en mettant euh, en, en, avec des peluches parce que comme ça quand ils sont en non pas ça mais c'est vrai que les japonais aiment bien le kawaii et là j'ai vu beaucoup de japonais qui étaient fans de pouvoir mettre les mains même ma copine hein, de mettre les mains dans le dans la bouche de la salamandre on peut enfoncer son bras entièrement et donc dormir comme ça sur son bras et vous dormez sur un ours. ma copine m'a expliqué qu'elle elle dormait souvent comme ça euh, de cette position-là, que du coup elle était fan de ce truc-là. Bon, après, la salamande, c'est pas très jolie quand même, hein, donc euh, je t'ai dit oui. Bon, alors, dormir avec une salamande dans le lit, je suis pas sûr. Hein. Euh... C'est une fausse, hein, c'est une peluche, on ne va pas dormir avec une vraie salamandre, bien sûr, vous l'avez compris. Mais voilà, c'est assez marrant, vous avez bien sûr le passage dans les deux aquariums, vous avez le sacro-saint passage, mais ça c'est partout dans le monde, mais encore plus au Japon, parce qu'au Japon, il faut dépenser son argent, c'est important le consumérisme. Donc vous avez les passages sur les boutiques, qui sont très fournis, celle d'Osaka est très grande, celle de Kyoto est plus petite, mais voilà, après bon.. il y en a pour son argent, vous pouvez acheter 2 trois conneries, vous allez avoir des peluches, des crayons, des gommes des gâteaux en forme de machin, enfin, vous savez la totale, hein. vous savez, le japonais, le kawaii et le goodies, ils s'y connaissent. Donc voilà, bon moment à passer, moi j'ai bien aimé les deux aquariums, encore une fois, je ne suis pas un fan d'aquarium, mais j'ai passé des bons moments, j'avais peur d'ensuite Kyoto, mais finalement, bah, ça, c'est plutôt, c'était plutôt chouette, j'ai dû passer à chaque fois, ouais 2-3 heures dans les aquariums environ, donc voilà, ça vous permet de, de passer quand même, de prendre de, du temps, euh, sachant que j'ai pas pris du temps de faire plein de photos dedans non plus, mais là c'était plus euh, regarder chaque bassin, vous regardez 5 minutes chaque bassin, puis vous passez à l'autre, les deux sont chouettes et sont très différents. Mais allez, il est temps de passer. Vous le savez maintenant, vous avez l'habitude, on a repris les podcasts normales. Donc, on va passer à l'instar de la semaine. Nous, on va suivre une japonaise qui est vraiment fan de France. Allez, c'est parti. Et donc oui, cette semaine, on va follow une japonaise une belle éclosion, une belle éclosion, bah oui c'est son pseudo, avec des tirés dessus un peu partout, donc comme d'habitude je vous mettrai le lien dans la description, parce que sinon si je dois vous dire tirer du bas, tirer du bas, belle, tirer du bas, tirer du bas, éclosion, à la, à, la, à, la, à, la, à la mi-3, bon, c'est un peu compliqué, donc vous allez cliquer, hein ça sera plus simple pour vous comme pour moi. Et Ça sera aussi sur le Patreon, vous avez l'habitude pour les abonnés, Patreon. C'est une japonaise qui parle français et qui adore la France et Paris particulièrement. Elle habite en Allemagne, Alors, je ne dis pas de bêtises, hein, depuis quelques temps. Avec elle, vous n'attendez pas du tout à des photos Japon, des temples, des kawaii et tout, parce que bah, elle est pas là-bas. Elle est, elle est chez nous en Europe. Mais vous allez plutôt découvrir bah, l'Europe bah, comme une japonaise qui va voyager en Europe. Et vous le savez, en, en Europe, on a plein de pays différents. C'est très facile de voyager et d'avoir des environnements différents. On a quand même de la chance de pouvoir bouger facilement. Euh, et d'avoir surtout des pays, bah voilà, moi qui est un petit peu nomade en Europe, puis vous sûrement qui avez fait des voyages en Europe, bah c'est quand même cool de pouvoir aller en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni, en Autriche, en Hongrie, en Norvège, en Allemagne, il bah, y a quand même plein de choses différentes à visiter, plein de pays, plein de villes, donc voilà, bah elle, elle est un peu dans ce trip-là, et moi je trouve ça toujours cool de suivre aussi des gens bah, différents, c'est-à-dire que j'adore le Japon, et puis bah, je suis content de découvrir les nouveaux cafés, découvrir les habitudes, mais j'aime bien aussi voir... Bah, l'œil d'une japonaise ou d'un japonais qui va être amoureux de l'Europe et qui va être amoureux de la France, de l'Allemagne, c'est intéressant de suivre aussi finalement des gens comme nous, mais qui aiment notre pays finalement ou notre environnement. Ça permet de découvrir des choses, puis bah, de voir aussi les choses qui nous sont habituelles, de les voir sous un autre angle et de dire ah ouais, c'est vrai que c'est quand, même, c'est quand même beau quoi chez nous. Je vous invite donc à suivre son compte, Belle Éclosion, en plus c'est une vie qui est très sympathique, et euh, je ai déjà parlé quelques fois, et franchement elle est très sympa. Mais allez, il est temps de retourner au pays des sorciers, et ça tombe bien, car aujourd'hui, on va être un peu dans une ambiance à l'anglaise, dans la rubrique Voldemort. So again, car oui, cette semaine, on va retourner dans mon pays de cœur, parce que je suis footballeur, et vous savez, un footballeur, quand il change de club, ça a toujours été son club de cœur, voilà. Il a eu 45 clubs de cœur dans sa carrière, mais c'est son club de cœur. Eh bien moi c'est ma ville de cœur, Wakayama. Bon non, Wakayama honnêtement, n'est pas une ville nulle, mais c'est franchement pas la ville où j'irai habiter. Parce qu'on se fait un peu chier, voilà, hein, soyons honnêtes, c'est pas une ville, c'est une petite ville. Il y a des gens qui adorent les petites villes, hein. Moi j'avoue, les petites villes, je, je, je suis un citadin, donc j'ai besoin quand même du grande ville. Donc euh, voilà, moi Kyoto, ça va, Osaka, j'aime pas trop vous le savez, mais bon, ça pourrait aller, Osaka je serais quand même content. Fukuoka, j'aimais beaucoup, Tokyo j'adore, voilà. Donc, mais habiter dans une ville comme Wakayama, euh, Okayama, ou je sais pas, ou des trucs qui finissent toujours par "ma", euh, c'est moins mon truc. Mais bon, bah, j'ai l'occasion d'y aller régulièrement car ma copine habite là-bas. Et j'ai découvert un nouvel endroit, un café pour être précis, qui fait aussi des crêpes, des panini, des cheesecakes et autres pâtisseries en toucheur. Bon, je vous préviens tout de suite, hein, on va pas là-bas pour la qualité des pâtisseries et encore moins pour la qualité du café. Ouais. Bon, les gâteaux, ils sont corrects, hein, ils sont très bons, hein, mais c'est pas, voilà Quand on va comparer avec Toto je vous en ai déjà parlé, je suis un fan inconditionnel, je pourrais porter leur t shirts s'ils avaient des t-shirts, je pourrais vendre mon âme à Toto s'ils me donnaient des gâteaux tous les jours, euh, bah forcément c'est rude. voilà Mais encore une fois, leurs gâteaux sont corrects. Non, là-bas, on va aller dans ce café pour le lieu principalement parce qu'il est vraiment très beau. Déjà d'extérieur, le lieu est vraiment très atypique, il fait l'angle d'une petite ruelle. On est vraiment dans un quartier tranquille résidentiel dans le centre de Wakayama, mais Wakayama en général c'est tranquille, hein, parce qu'il n'y a pas énormément de gens qui se baladent dans Wakayama. On est à 15 minutes de la gare à pied, euh, la gare Wakayama Station. Donc c'est pas central non plus, mais ça reste central d'une zone qui est censée être une zone vivante, avec un shotengai. J'y suis allé, je sais pas si c'était parce que c'était lundi, mais honnêtement ça ressemblait plus au shotengai en fin de vie et au quartier en fin de vie qu'en quartier vivant. C'est vrai qu'ils sont loin de la gare, c'est dans le centre de Wakayama, c'est loin des deux gares, et vous savez que les japonais, bah, ils aiment vivre autour de la gare, d'avoir tout le quartier qui est vivant. Et là, du coup, je pense que c'était de l'ancien centre-ville qui se meurt un peu, et c'est un peu tristoun. Il y a encore des, des nouveaux commerces qui ont l'air d'ouvrir et de tenir, mais c'est vrai que ça... ce genre de Shotengai, c'est un peu triste parce que c'est mignon, ça a beaucoup de charme, mais on sent que c'est en train de mourir. Voilà. Alors là, c'est pas du tout dans le Shotengai, mais c'est pas très loin du Shotengai. Dans une petite rue, et donc à l'extérieur, bah, vraiment la déco. Les couleurs, euh, les petites fenêtres, il y a des petits bancs comme s'il y avait un arrêt de bus à la campagne, c'est super mignon. Je mettrai des photos sur le Patreon pour les abonnés de Patreon et puis tiens, ça fait longtemps ah, et ça fait longtemps qu'on n'a pas fait la promo Patreon, vous le savez j'ai un Patreon, un Patreon c'est quoi C'est un espace qui permet de soutenir le podcast, vous savez le podcast il est gratuit, il y a des pubs de temps en temps qui tournent mais c'est pas moi qui les gère, ça me rapporte pas beaucoup d'argent les pubs, hein, vraiment pas, euh, ça paye à peine mes frais, c'est-à-dire que le Patreon et les pubs payent à peine les frais que j'ai pour le podcast, hein, que ce soit en hébergement et puis pour payer les, les chansons et tout, parce que bah oui moi je paye des droits, je prends, pas la... je prends pas des trucs gratos à l'arrache sans payer les gens donc voilà, je, 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 paye, je paye tout ça, et donc le Patreon, bah ça permet de soutenir le podcast, vous pouvez mettre 2 euros, vous pouvez mettre plus, euh, et dessus, il y a des petits bonus qui ne sont pas exceptionnels, et je m'en excuse, même pour les gens qui sont sur Patreon, parce que c'est vrai que je ne mets pas énormément de bonus dessus, mais vous allez avoir des photos en plus, vous, vous pouvez écouter le podcast sans pub aussi, voilà, si vous avez souvent des pubs, vous pouvez écouter le podcast sans pub dessus, euh, je, il est mis aussi un jour à l'avance, donc voilà, le podcast est souvent publié le dimanche, là, il est souvent mis le samedi, et vous allez avoir des photos et des liens complémentaires. Par exemple, bah, quand je vous parle de, de cet endroit, bah, je vais mettre le Google Maps et tout, etc. Alors, bien sûr, vous pouvez le chercher par vous-même. Hein. C'est pour ça qu'encore une fois, c'est pas un, un contenu premium et un contenu euh, gratuit pour les autres. C'est vraiment pour soutenir le podcast. Donc voilà, si vous voulez soutenir et que vous voulez... Vous pouvez... Donc c'est par mois, Vous pouvez arrêter votre abonnement quand vous voulez. Voilà. Si vous voulez soutenir le podcast, il suffit d'aller sur le Patreon. Et le Patreon, il y a l'adresse à chaque fois dans l'épisode et sinon je crois que c'est explore Japon ou explore Japon donc patreon.com-explore Japon voilà vous pouvez donner et donc bah, sur le Patreon je mettrai quelques petites photos de ce café que j'ai pris donc de l'extérieur et de l'intérieur alors la café comme je vous dis on y va donc un hein, pour la, pour la déco, voilà, vraiment, c'est vraiment le, le point phare de ce café. C'est un petit café qui est au design atypique et en face, ils ont leur bakery qui était fermée quand je suis fermé, donc leur pâtisserie. Je suis, mais euh, je ne sais pas si elle est juste là pour la cuisine du café finalement, si elle va faire les gâteaux pour le café ou si elle est ouverte aussi pour le takeaway habituellement. Et le café, là, dont je vous parle, on y va donc pour la déco, hein, bien sûr. C'est ce qui m'a attiré même en arrivant à l'intérieur et en regardant les photos. Euh, parce qu'en arrivant à l'intérieur, on a un escalier un peu abrupt pour s'installer à l'étage. C'est vraiment l'étage qui est intéressant. C'est l'étage qui est le vrai cachet du, du bâtiment. Alors là, pas d'ambiance japon. Hein. Ouais, vous pas du tout dans l'ambiance japon, mais plus dans l'ambiance salon de thé anglaise. Vous voyez euh, une genre de série Harry Potter. À ah, Harry Potter, je dis pas qu'il y a des trucs de sorciers. Hein, mais vous voyez euh, vraiment à l'anglaise avec les trucs un peu rococo. Il y a des grosses chaises que vous am- vous imaginez très bien dans le palais de la reine, par exemple, avec de la moumoute, des vieux luminaires. Euh, le côté un peu tapis moumout, de la déco, ça va vraiment travailler. Il y a des mini-fenêtres qui ont vraiment un charme fou. Quand vous les voyez, que vous êtes un peu photographe, vous, vous dites « Ah mon Dieu, il faut que j'aille faire des photos là-bas » parce que c'est vraiment super mignon. Chaque, chaque fenêtre peut être entrouverte euh, et c'est des mi-fenêtres. Voilà, c'est des fenêtres qui ont des formats assez marrantes. Ce ne sont pas des fenêtres habituelles, des, 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 des mi-fenêtres. Et devant chaque fenêtre, il y a une genre de tablette ronde Pareil à l'ancienne, à l'ancienne un peu à l'anglaise, etc., ou ce qu'on pourrait avoir chez nous, chez votre grand-mère, etc., qui fait très européen, avec des gros fauteuils pour se poser, c'est le lieu idéal en tant que salon de thé, je trouve. En plus, on donne sur la rue avec ces petites fenêtres, et donc il y a le petit spectacle de rue, ce petit croisement, où il y a un peu d'activité, pas beaucoup, mais un petit peu, qui fait vraiment le Japon qu'on aime, c'est calme, vous allez voir les écoliers passer avec leur vélo, vous allez voir les travailleurs aller bouffer dans le resto du Don qui avait l'air Vraiment très bien, ma copine elle était à bloc en disant il faut qu'on aille manger, à Nudon, il faut qu'on aille manger. Bon, on venait de manger déjà, faire un petit déjeuner, plus on mangeait dans ce café, moi j'étais là, ah, je peux pas faire un repas maintenant, c'est pas possible, donc elle était un peu déçue, je la prochaine fois ok. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui allaient là-bas, il y avait des gens qui prenaient ce restaurant en photo, donc je sais pas s'il si est connu, mais il y avait des travailleurs, des choses comme ça, il y avait la queue, et voilà, il y avait ce petit spectacle de rue qui était franchement super bien à travers cette lucarne, parce que c'est une vraie lucarne, avec votre ambiance, votre petit plateau et votre lucarne, c'était mais, génialissime, moi j'ai adoré. Rien d'extraordinaire, mais j'ai vraiment adoré euh, ce coin. Euh, le lieu il est atypique, j'aurais pu rester des heures sur place avec mon laptop, je ne sais pas si on a le droit, mais il y avait des prises, mais je ne sais pas si on peut être avec un laptop, ou simplement à bouquiner, ou vraiment à papoter entre amis, c'est le lieu parfait. Même si pourtant, c'est pas vraiment le genre de coffee shop, moi vous savez, je suis plus coffee shop de hipster, un peu moderne, que j'apprécie habituellement, alors on n'est pas du tout dans cette ambiance-là. Et puis vous êtes en train de vous dire, ok les mignons, mais avec le nom ça serait quand même plus sympa de pouvoir le retrouver. Euh, C'est pas un truc que je donne juste pour les abonnés Patreon parce qu'ils ont payé, non, je vais le donner à tout le monde. Ça s'appelle Kobato l'or, c'est à Wakayama, et donc par contre pour les abonnés Patreon vous aurez les liens et les photos comme je l'ai dit que j'ai prises sur place. Le jour où j'y suis allé, euh, j'ai pas pu tester les crêpes, car bah, vous connaissez hein, le syndrome des crêpes au Japon. Ce fameux mystère que personne ne connaît, encore plus euh, mystérieux que les triangles des Bermudes. On pouvait les commander qu'à partir de... 14h. Alors pourquoi Tout le reste était commandable avant, mais les crêpes, c'est 14h. Pas avant, voilà. Et je suppose qu'après 18h, pas de crêpes, hein, parce que... bah, Vous savez, la règle des crêpes après 18h, c'est comme les Grimlims après minuit. J'ai jamais compris ce délire, mais bon, voilà. Pas de crêpes cette fois-ci, mais on testera les crêpes la prochaine fois. On a donc commandé un cheesecake qui était un peu salé. Il y avait du sel avec le cheesecake. C'était spécial, mais pas si mauvais. Et après, c'était pas le cheesecake de l'année, hein, mais franchement, ça va, ouais, ça... Encore une fois, c'était pas des pâtisseries de folie, mais ça va, ça fait le boulot. Hein. C'est plus pour... Donc voilà, ça aurait été dégueulasse, je vous aurais dit, ok, le lieu est cool, mais c'est dégueulasse. Là, on va dire que c'est moyen. C'est moyen. Il y a même des gens qui ont peut-être préféré, parce que c'est peut-être moins sucré, etc., mais voilà, ouais, moi, c'est pas la pâtisserie, les pâtisseries que j'ai kiffées, mais... Ça faisait le boulot pour le lieu, moi j'étais très content, puis c'était pas très très cher, il me semble, de mémoire. Moi j'ai pris un lemon cake qui là aussi faisait le boulot. Il n'était pas vraiment bien grand, n'avait rien d'extraordinaire, il semblait plus à une madeleine qu'à une lemon cake, mais ça avait le goût d'un lemon cake, c'était pas mauvais. Ouais. Le café, je préfère pas trop en parler, c'était vraiment très lambda, mais bon, ouais, le lieu ne se veut pas être un coffee shop de spécialité en même temps, donc voilà, ouais, on va pas leur cracher dessus. Par contre, pas de menu en anglais les amis, donc si vous êtes à Wakayama, euh, c'est, vous, vous êtes dans un quartier qui est pas touristique, hein, ça sera à la dure, il faudra faire ça comme ça donc voilà, ce café, je le recommande. Je vous, encore une fois, recommande d'aller à Ventoto. Allez à Ventoto, c'est tellement bon. J'y suis retourné, j'ai mangé encore une tarte au raisin. J'ai mangé une tarte aux figues qui était à tomber. Ma copine est allée avec moi un jour aussi. Elle a mangé, pris une tarte banana choco. J'ai grandement hésité parce que je ne suis pas un fan de banane. Et quand j'ai mangé le chocolat, c'était un cœur de chocolat au milieu. Je t'ai racheté, oh mon Dieu Voilà, non, le, 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 leurs gâteaux sont vraiment très très bons. C'est un peu cher par contre. C'est vrai que c'est un peu cher, mais c'est vraiment très beau. Ventoto, mon adresse à Wakayama, mon petit plaisir quand j'y vais. Désolé pour ma copine, mais oui, mon petit plaisir, c'est Van Toto, c'est pas ma copine quand je vais à Okayama. C'est triste pour elle, mais j'adore tellement les gâteaux, je suis désolé. Mais allez, on en a fini pour cette reco, on va passer bah, au fameux coup de cœur du moment. Allez, c'est parti Ceux qui ne connaissent pas trop le podcast, vous savez qu'à la fin du podcast, je vous donne toujours un petit coup de cœur qui n'est pas forcément lié au Japon, qui peut être lié au Japon, mais pas forcément. Un petit coup de cœur, voilà, un petit plaisir, mon plaisir à moi personnel pour que vous me connaissiez mieux. Puis parfois, j'ai envie de vous partager un bouquin, partager un truc que j'ai acheté, un truc, voilà, une pensée positif, j'essaye de pas faire dans le négatif, je suis quelqu'un qui râle beaucoup, voilà, j'adore râler, je suis un bon français pour ça, j'adore râler, j'adore me dire c'est de la merde, putain c'est nul, etc. Même si, encore je vous dis, hein, tout le monde, faites ce que vous voulez, faites-vous plaisir, mais ça m'empêche pas moi de râler dans ma barbe, tant que j'emmerde pas les autres. Mais voilà, podcast je veux rester positif, donc je vous parle que de choses positives. Je Vous parlerai pas par exemple des séries du moment, voilà. Alors je pourrais en parler, hein, parce que par exemple le Seigneur des Anneaux, j'ai envie de vomir dessus. Euh, la Seigneur... moi qui suis un fan du de Seigneur des Anneaux, j'avoue la série du de Seigneur des Anneaux, j'ai envie de mourir les veines tellement que c'est mauvais. Shulk, je, je regarde Shulk, je... je comprends pas que les gens aiment Shulk. Je trouve ça aussi mais tellement nul à chier. Euh, voilà. Donc là en ce moment je regarde plein de séries. Où je suis. Ou même la nouvelle série Star Wars qui est pas mauvaise, mais que plein de gens est en train de se palucher sur la nouvelle série Star Wars. Moi, je la trouve lambda, voilà, elle est bien, mais c'est bah, non plus, voilà, ouf. Voilà, je vais pas faire mon rageux, voilà, parce que là, si je vous parlais de série, je ferai mon rageux, je suis en train de le faire, mais maintenant, donc on va vite s'arrêter, et on va parler à mon vrai coup de cœur, voilà. Et vous vous souvenez peut-être, euh, pour les plus vieux d'entre vous, de cette chanson. Voilà l'été, voilà l'été. Bah, moi, je lui chie dessus. Voilà, je lui suis sur l'été. Alors, on a dit qu'on faisait pas le rageux, mince. Bah oui, mais je suis vulgaire, mais je lui suis dessus à l'été. Vous savez que l'été au Japon, moi, ça me saoule. Voilà, c'est, c'est chiant parce qu'il fait trop chaud et que je peux pas en profiter. Mais là, justement, le bonheur, la joie. Oui, la joie à la fin de l'été. Car oui, il y a encore quelques jours, on avait des 31 degrés. Hein. Il y a encore là encore quelques jours. Là, ça commence. Le week-end dernier, il faisait encore chaud. C'est-à-dire que là, on commence, on... une baisse de température d'un coup, mais il faisait encore 31 degrés. Euh, il y a deux semaines, quand je me suis baladé à Kyoto, Alors, quand vous recevrez ce podcast, ça sera peut-être trois semaines. Mais voilà, je... il faisait 31 degrés. Voilà, donc... C'était pas encore le mois d'octobre. Un enfin, mois d'octobre, 31 degrés, je l'ai vécu. Voilà. Mais ça y est, là, ça y est, l'été commence à être vraiment fini. Puis même 31 degrés, ça reste gérable. On peut se balader. Euh, c'est pas les 46 degrés à l'ombre. quoi. On va enfin pouvoir aussi porter des vestes. Et oui, et surtout, fini, fini. Bye bye. Salut. Ciao. Matane. Non, pas matane, va te faire foutre. La transpire, plus de transpire. J'en veux plus de transpire. Voilà. Pendant plusieurs mois, je vais arrêter de transpirer. Et ça, c'est cool. Je vais pouvoir reprendre surtout les balades dominicales. C'est ça mon plaisir je Les ai déjà repris. Hein. J'ai fait un petit shopping tour à Osaka il y a quelques semaines. J'ai repris mes balades dans Kyoto aussi, comme je disais, il y a quelques week-ends. J'ai à nouveau la joie d'explorer avec mon appareil photo à la main. Parce que bah là, l'été, mettre un appareil photo qui pèse un peu dans le sac, qui va vous faire transpirer encore plus, bah non, du coup, je prends le truc, c'est le plus léger possible. Là, je peux le remettre, je m'en fous, je transpire pas. Et eh oui, fini à transpire. Donc, c'est la joie, pour moi, le bonheur des balades à nouveau. Je peux, je revis. Voilà, je revis tout simplement. Car vous le savez, Pour moi, c'est un vrai plaisir que de gambader des heures et des heures caméra à la main dans les ruelles ici et là. Et puis en plus, la saison des son des des momiji va commencer dans quelques semaines, mois, euh, et c'est ma saison préférée au Japon de très très loin. Donc mon petit bonheur cette semaine, c'est de pouvoir refaire quelques balades, même si mon planning ne me permet pas non plus de me gambader hein, partout comme c'était le cas il y a a deux ans. Moi, c'était il y a deux ans que j'étais au Japon, Euh, voilà, donc où j'étais beaucoup plus libre hein, parce que je n'avais pas de travail. Là, voilà c'est juste le, parfois le week-end que je vais pouvoir voilà, me balader parce qu'il y a aussi des week-ends où je dois aller voir ma copine à Wakayama donc bah, je passe ma journée dans le train à faire des allers-retours, machin, etc, puis à la voir le soir donc bon, là, c'est pas la journée balade mais j'avoue que retourner me perdre dans des ruelles sans but bien précis, juste observer, photographier, et sentir ce grand plaisir qui me remplit, je vous en ai déjà parlé, hein, ce, ce plaisir que j'ai de me balader dans des endroits où il se passe rien, mais où c'est, ça sent le Japon, ça transpire non ça transpire pas le Japon, ça sent le Japon. Juste, on transpire pas. Ça sent le Japon. Bah voilà, ça me remplit vraiment de joie à nouveau et c'est vraiment un gros bonheur pour moi. C'est vraiment mon kiff, mon bonheur à moi. Donc bah Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Quel plus grand plaisir pour moi de nous en parler dans les plaisirs, dans le le petit coup de cœur de la semaine, parce que pour moi, c'est vraiment le coup de cœur de pouvoir me balader encore là pendant. J'ai plusieurs mois où je vais pouvoir kiffer et c'est cool. Mais allez! Il est temps d'arrêter sur ce podcast, de vous dire au revoir pour cette semaine. Comme d'habitude, portez-vous bien. Je ne sais pas quel sera le sujet du prochain épisode. J'en ai aucune idée. On verra. Je vous dis donc à bientôt. N'oubliez pas de revenir vers moi aussi pour l'histoire de la vidéo. Est-ce que ça vous intéresse de, d'avoir un changement Alors Vraiment, c'est ça. Hein, la, la question, c'est pas de vous dire est-ce que vous voulez voir des vidéos Parce que bah, je suis sûr que vous allez me dire, mais oui, c'est super. Oui, bah, je me doute. Mais est-ce que ça vous intéresse que ce podcast se transforme en vidécast, vidéocast Voilà, ouais, qu'il y ait plus de vidéos et que le podcast finalement, je ne vais pas dire meurt, mais prennent un, un, un profil de plus euh, slow, voilà qui soit un épisode tous les mois, tous les deux mois, mais qu'en compensation, eh bien, il y a une chaîne YouTube qui soit un petit peu plus euh, bah, portée sur la vidéo, euh, euh, voilà où j'essaierai de faire des vidéos. Ce sera peut-être moins aussi, euh, je ne ferai peut-être pas une vidéo par semaine, comme je faisais un podcast par semaine, parce que c'est du travail, mais euh, ce sera peut-être une toutes les deux semaines, ou une, toutes les, tous les mois, j'en sais rien, donc il y aura un contenu peut-être moins régulier, mais voilà, je, j'aimerais avoir ta vie, je suis pas du tout arrêté, peut-être que je vais pas du tout aller là-dessus, je vais peut-être travailler sur des trucs qui n'ont rien à voir sur le Japon aussi, c'est aussi dans mes, dans mes plans, si je fais ça, je continuerai le podcast, voilà si j'ai d'autres plans ou d'autres, euh, d'autres projets, je pense que c'est vraiment si j'ai un projet sur le Japon que je limiterai le podcast peut-être, mais euh, parce que ça risque de faire un peu doublon, mais si j'ai d'autres projets, bah, je continuerai de faire un épisode toutes les deux semaines. Je pense que je vais arrêter de faire toutes les semaines parce que c'est beaucoup de travail. Et euh, là, je suis quand même plus à l'aise de le faire une fois toutes les deux semaines. Donc, euh, je vais sûrement garder ce rythme. J'espère que ça vous convient. Puis de toute façon, pour les nouveaux qui arrivent, vous avez plus de 200 épisodes à écouter. Donc, vous avez de quoi faire avant d'arriver à la fin des derniers épisodes. Donc voilà, sur ce, cette fois-ci, je vous dis vraiment au revoir. Et qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là Vous avez l'habitude. Ciao, bye bye, Matane.